1: Si sí, el desafío matemático de hoy tenía que ver con las eh, falacias y la política y el discurso de los de los, los discursos en el Estado sobre esta nación es que tu sección hoy, si no te importa Alberto Aparici, va a empezar con las declaraciones de un político. Qué
2: vinilao, propio, qué vinilao, ¿no? Carlos. Y es que no podía ser de otra manera, Carlos, porque la noticia científica de la semana hmm. nos la va a contar el mismísimo presidente de los Estados Unidos, ah, Joe bueno. Biden. Está que hace seis meses y medio, un cohete salió de la Tierra llevando en su interior el telescopio espacial más potente hasta el momento, en un viaje de un millón y medio de kilómetros. Y dice, antes que nada, esto me parece alucinante, un millón y medio de
0: kilómetros.
2: Hoy vamos a poder mirar por primera vez a través de este telescopio. Y vamos a ver la luz de otros mundos que orbitan en torno a otras estrellas. Vamos a ver estrellas que están naciendo, otras que están muriendo. La luz de las primeras galaxias, una de las luces más antiguas del universo, que llega a nosotros a través de 13.000 millones de años. Y lo dice una vez más, 13.000 millones de años. Desafía la propia imaginación esa cifra.
1: Yo, yo vi... Es que yo he visto esto en directo cuando pasó esta semana ¿Ah, sí? y no tenía música de fondo. <risa> no. es una manipulación clara. Pues con la música del ala oeste de la Casa Ramón.
2: No tenía la música del ala oeste. No se atrevieron, aunque queda muy bien, ¿eh? tengo sí que bien, decir.
1: Sí cada lado Oeste queda bien casi siempre. Sí.
2: Yo, yo creo que además que esto le habría gustado al presidente Bartlett. Hay un sí. capítulo en el que habla de Marte y demuestra que él sabe más de Marte que todos sus asesores. Sí, muy Era bueno, es, es
1: un poco resabidillo el un presidente poquitín, Bartlett. Sí, un sabía, poquitín. A mí me caía muy bien. Sabía más que nadie de todo.
2: <risa> bueno, bueno, entonces la eh, noticia de la semana sí. es que ya tenemos las primeras imágenes del James Webb, de El Deseado. Yo le llamo El Deseado a este telescopio porque parecía completamente gafado. Tuvo retrasos durante años. Eh, parecía que no iba a lanzarse nunca. Cuando cuando se iba a lanzar se estropeaba otra cosa. Bueno, pues a su suerte ha cambiado casi por completo. Subió al espacio el día de Navidad del año pasado, el 2021, y desde entonces todo ha salido bien. Ni una sola cosa mal. Todo ha salido según lo planeado y ya tenemos las primeras imágenes científicas justo cuando habíamos de tenerlas.
1: Muchos oyentes habrán visto algunas de estas imágenes o en la televisión, o en los digitales, en los periódicos. Son cinco imágenes, ¿no? Eh, recuerdo que son dos nebulosas, uh -huh. una en la que están naciendo estrellas y otra en la que están muriendo. Está Eso ahí. es. Dos grupos de galaxias y eh, el espectro de un exoplaneta. ¿eh? <ríe> Exacto. Vale. Entonces, lo, lo que vienes tú hoy es a explicar estas imágenes, supongo, ¿no? Ah, ¿Sabes que la radio y la imagen no se llevan?
2: Eh, pues es? es que no, en realidad. Ah, no, quiero decir, eh, las imágenes, pues la gente las puede ver y además es que ni siquiera vienen acompañados de un artículo científico, con ah. lo que, bueno, aunque hay mucha información, me la tendría que deducir yo en lugar de un experto, ¿no? No, mi objetivo es explicar a los oyentes cómo interpretar estas imágenes, las de hoy y las muchísimas que, que están por venir, ¿no? Pero... Porque creo que es interesante entender qué es lo que vemos exactamente en el James Webb y por qué es diferente y es más interesante que lo que otros telescopios nos ofrecen.
1: Bueno, pues, eh, pues, nos, pues tú nos vas diciendo, por ejemplo, por qué las imágenes requieren interpretación, porque me parecen parecidas a otras fotos que hemos visto del espacio Sí, ¿verdad? ¿no? Lo
2: parecen. Parecen, parecen
1: parecidas, pero no lo son.
2: Parecen similares, pero es que la primera cosa que hay que tener en cuenta es que cualquier imagen del James Webb es en falso color. O sea, nada de lo que vemos en esas imágenes se parecería si lo viéramos con nuestros propios ojos. Vaya. Y la razón es que el Webb es un telescopio infrarrojo, no es un telescopio visible. Sus sensores ven esta luz que es más roja que la luz roja y que nuestros ojos no pueden ver. Algunos animales podrían ver una parte de esta luz infrarroja, pero nosotros no podemos. Eh, así que para, ver, eh, para poder ver nosotros las imágenes del James Webb tenemos que sustituir estos colores infrarrojos por colores que sí podemos ver. Eh, y eso crea cierta sensación de familiaridad que no tiene por qué por qué ser del todo cierta
1: y, y, y por qué es interesante que el telescopio vea el, el infrarrojo o sea por qué... ¿Por qué no ve la, la luz visible como la vemos nosotros y ya está?
2: Bueno, la, la razón por la que es un telescopio específicamente infrarrojo es porque la tecnología para ver el óptico y ver el infrarrojo es distinta y montarla toda en un solo telescopio al final es demasiado problema, así que es mejor como hacer especialistas. Y el interés del infrarrojo es, bueno, muy diverso, pero yo te voy a señalar dos cosas. Primera cosa interesante del infrarrojo es que los colores infrarrojos atraviesan el gas y el polvo, o al menos algunos de ellos, con lo que cosas que quedarían tapadas, cuando tú ves la vía láctea, la gente que tenga un cielo bonito y que pueda ver la vía láctea, gran parte de la vía láctea está tapada por nubes de polvo, cuando tú ves la vía láctea con el infrarrojo ves un montón de puntitos, ves todas las estrellas que hay detrás de ese polvo, porque el infrarrojo atraviesa el polvo, ¿no? Pero hay una cosa que es todavía más interesante, que es que las moléculas, muchas moléculas, por ejemplo el agua, por ejemplo el oxígeno, el metano, tienen colores en el infrarrojo. Es decir, nosotros cuando vemos el color de una cosa es una pintura, pero el agua tiene un color, entre comillas, y está prácticamente todo en el infrarrojo. Eh, cierto que el... En el infrarrojo tenemos una especie de color del agua, tenemos una especie de color del hierro, ¿vale? Que podemos ver gracias a este telescopio. Ahora los astrofísicos están todos tirándose de los pelos porque es un poco más complicado que esto, ¿vale? Muchos de esos colores están como mezclados y hay que saber hay que saber discernirlos, ¿no? Pero cuando vemos una imagen infrarroja lo importante es que no solo estamos viendo los objetos, sino que estamos también adivinando de qué están hechos.
1: Mm, entonces... Entonces. Y entonces, si cogemos una de estas imágenes de galaxias y la interpretamos bien... Uh -huh. Eh, ¿podemos saber si hay agua, por ejemplo, en, en esas galaxias? Pues
2: literalmente sí. sí. La respuesta es exactamente sí. Wow. Y eso ya lo ha hecho el James Webb con las imágenes que, que ha presentado. De hecho, las que se han mostrado en los medios son, digamos, las bonitas, las coloreadas, las que se parecen, las que son reconocibles a lo que, a lo que nosotros vemos. Pero el, el, el web, a la vez que estas, ha también liberado imágenes que son las imágenes informativas, en las que solo aparecen los colores infrarrojos que tienen información sobre de la composición. En la siguiente página te he puesto una, pero como hemos imprimido en blanco y negro no se ve. Entonces, tú puedes ver una especie de campo de galaxias en el que hay muchas galaxias y unas estrellas muy reconocibles, sí. pero si ves la versión de infrarrojo medio, lo que ves es solo unas cuantas estas galaxias y algunas coloreadas en verde, otras coloreadas en azul otras coloreadas en rojo y lo que han hecho los científicos es que ese verde significa compuestos orgánicos complejos el rojo significa Polvo que está calentado por estrellas. El azul significa estrellas que están brillando sin necesidad de polvo. Entonces, tú ves esa imagen y es como si desnudaras las galaxias. Una cosa que estaba vestida, ahora de repente entiendes exactamente lo que hay dentro. El infrarrojo hace eso. Desnuda las
1: cosas. Oye, eh, lo, lo del espectro este del exoplaneta que hemos contado antes, mm. esto sí que lo tienes que explicar bien para que sepamos de qué estamos hablando.
2: Vale. Mira, esto, el espectro del exoplaneta es jugar al mismo juego que acabo de decir de la composición con un planeta que hay alrededor de otra estrella, que a día de hoy ya conocemos más de 5.000 de estos planetas. Uh -huh. Lo que pasa es que muy a menudo bueno, muy a menudo es prácticamente siempre no podemos verlos directamente los, los distinguimos de forma indirecta entonces claro, hay preguntas muy relevantes como si son un montón de rocas, si tienen un océano, si tienen atmósfera si son como una especie de mar de nubes como Júpiter, pues todas esas preguntas no se pueden responder con la típica observación de un exoplaneta, pues el web sí puede tratar de hacer esto porque el web puede analizar la luz infrarroja de esos planetas y tratar de ver los colores de estas sustancias, ¿no? Entonces, en concreto, en este exoplaneta, el espectro, para, para nuestros oyentes que no lo tengan claro, sería como la paleta de colores de ese planeta, ¿no? Es en plan de qué color es más intenso y qué color es menos intenso. Y ahí puedes distinguir los colores de las diversas sustancias. En concreto, este que se ha liberado se llama WASP-96B, los exoplanetas tienen nombres un poco feos, eh, y lo que hemos visto es que tiene grandes cantidades de agua que eso está muy, muy claro, hay mucha, mucha agua y la paleta también sugiere que su atmósfera tiene brumas de materia orgánica y nubes.
1: Siempre que decimos que, que puede haber agua, estamos pensando en que puede haber vida. Ay, ay, ay. Eh, y ¿Eso, eso ay, siempre ay, es ay. así o no es así? Bueno,
2: pues eh, hay una cosa, esto es algo que se decía cuando, cuando yo era joven y tú eras también joven, que es que el agua pues debía ser una cosa muy rara, ¿no? Que agua habrá ah, bueno. muy poca porque es muy importante para la vida. Es. Bueno, lo que nos hemos dado cuenta en los últimos 30 años es que es todo lo contrario. Es que el agua es abundantísima en el universo, porque el el agua está hecha de oxígeno e hidrógeno, el hidrógeno es el elemento más abundante del universo y el oxígeno creo que es el cuarto o el quinto más abundante. Entonces, agua hay mucha en el universo. Incluso compuestos orgánicos hay muchos. Así que solo la presencia de eso no es suficiente para decir hay vida porque aparece en muchos sitios donde no hay vida. En el caso de este exoplaneta, lo que sabemos es que es un planeta muy caliente que orbita a su estrella más cerca que Mercurio y eso significa, con toda seguridad, que ese agua está vaporizada, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahora sabemos algo de la composición de ese planeta. Uh -huh. Y yo creo que la, la conclusión que hemos de sacar de esto y los ojos con los que hemos de ver todo lo que el James Webb nos va a enseñar en los próximos, pues esperemos que 10 o esperemos incluso que 30 años porque el Javel está durando ya 30 años eh, los ojos con los que lo hemos de mirar es con los ojos de la composición vale es una de las cosas que este telescopio va a aportar va a decirnos de qué están hechos cosas que están a miles de años luz o a millones de años luz que nunca las podremos tocar y hacer un experimento químico con ellos pero podemos saber de qué están hechas
1: Qué bueno, qué bueno de que están hechas y no como, y como, y no como las veríamos si las mirásemos así sin el telescopio ah, ni nada. Exacto. Vale, 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 vale. Ah, pues lo he entendido muy bien. Muchísimas gracias. Muy
2: interesante. A ver, Vas, va a marcar época
1: este telescopio. ¿Tienes más cosas que contarnos esta mañana? Sí, sí. Tenemos un
2: tema totalmente distinto.
1: Ah, totalmente distinto. Totalmente diferente. Pero me dejas que hagamos una pausa. Muy cortita. Te ahora. dejo. Muy cortita. Te doy cuenta de que callado estás, Andy, esta mañana. Sí. Hemos conseguido que no diga nada. Ahora continuamos. <risa> a invadir el terreno de otros colaboradores de este programa, porque me han dicho que vas a hablar de médicos. Eh, de sí, médicos, pero... pero eso, tenemos una tertulia de médicos.
2: Lo, lo voy a invadir, pero poco, porque, porque voy a hablar de un tipo de medicina que creo que no es la que ellos hacen. Esto es de claro. urgencias,
1: ¿no? <ríe> sí, esto es urgencias. Madre mía, hablando de cosas viejunas. De urgencias ya es viejuno. ¿eh?
2: Pues necesitamos algo más viejuno George todavía. <ríe> algo más viejuno. Más
1: viejuno todavía. Más viejuno. Entonces quita mi urgencias y ponme una música que ya sea súper de antes. Esto no está mal. ¿Está te vale? Esto me vale, sí. ¿Para hablar de qué? De médicos. Pero médicos con toga. Médicos con toga, no con bata. <risa> bueno, a ver, yo voy a leer esto que ha puesto aquí el, el guionista y ahora me explicáis. Si eras médico durante el Imperio Romano y querías, eh, digamos, hacer el Mir, dice él... Pero esto qué es. ¿Es hacer el mir?
2: <risa> me parecía una metáfora
1: estupenda. <risa> tu sitio <risa> era la ciudad egipcia de... Alejandría Claro que sí, hombre La luz del Mediterráneo <risa> Y no solo por su famosa biblioteca, donde estaban ahí pues miles de tratados de medicina griega, egipcia, mesopotámica, que eran los papers médicos las Claro que sí. en papiro
2: se desenrollaban y se volvían a enrollar.
1: <risa> Había una característica única que distinguía a Alejandría del resto de las ciudades del imperio, que es que allí no estaba prohibido diseccionar cadáveres. Esto uh -huh. es muy importante. Entonces el griego Claudio Galeno, que era más conocido como Galeno de Pérgamo o Galeno a secas, <risa> pensó que... <risa> pensó que sin anatomía a la que me manos o sea, sin cuerpos que poder estudiar, difícilmente se podía avanzar en la medicina. Así que él se fue a Alejandría pues, como médico aprendiz y allí diseccionó todo lo que pudo. Todo, todo lo que se <risa> le pasó por delante. <risa> todo lo que se le pasó por delante <risa> lo diseccionó, eh, sobre todo animales, pero también todo lo que pudo sobre eh, para estudiar el esqueleto humano, por ejemplo. Sí. Bueno,
2: porque porque estudiar esqueletos no estaba tan mal visto como estudiar, digamos, cuerpos en listeras, los que había carne. Esas y
1: entonces después de Alejandría se fue a Roma y se convirtió allí en el doctor más eh, exitoso de su tiempo curó a los eh, más famosos gladiadores sí, señor. y sirvió para el emperador Marco Aurelio
2: y ojo que ser médico de gladiadores también le permitía ver cosas del interior del cuerpo de gente que tenía heridas graves, uh -huh. sin que estuviera prohibido porque estaba intentando curarles ah, claro, claro, claro.
1: y además escribió esto es, escribió tratados clínicos que luego fueron seguidos hasta al pie de la letra hasta el renacimiento sí, señor. Bueno, entonces, eh, si es del siglo segundo de lo que estamos hablando, hasta el Renacimiento salen eh, te digo? 13, 14 sí, siglos
2: casi llega al 17, 15 siglos diría
1: 15 yo. siglos de Imperio Galénico sí, señor. las consultas de medicina entonces la pregunta es, ¿qué descubrió este señor que le hizo tan influyente en su tiempo y en todos los tiempos que vinieron después? un señor, por cierto, que ha llegado hasta el diccionario de la Real Academia de la lengua de nuestro de la lengua española, porque galeno equivale es como se usaba como sinónimo de médico. ¿no? Efectivamente. Esto lo hacemos en, en, en las informaciones de la radio. Estamos obsesionados con los sinónimos. Exacto. El médico, el, el, el galeno. ¿Quién dice que ha dicho que Bueno, pues galeno. Bueno, ¿Qué aportó entonces? Galeno, galeno
2: es un personaje que al que yo no conocía especialmente hace un par de años, ¿Sí? pero que cuanto más aprendo sobre él, más me fascina. ¿Te ha pasado alguna vez? que leyendo sobre un personaje histórico que vivió hace siglos te has sentido como reconocido en las cosas que hacía que has pensado, oh, es, que este tío, es que este tío podría ser del siglo XXI bueno, eso nunca es verdad, tampoco era verdad con Galeno que fue enteramente un hombre de hace 1800 años pero es que lees alguna de las cosas que hizo y piensas madre mía, pero es que esto es muy moderno
1: sí, sí. Por ejemplo, pon ejemplos. Cosas sí. que hizo y que vistas hoy dices, joder, si es muy de ahora. A ver,
2: Galeno, ya lo has, ya lo has medio dicho tú, claro. tuvo un interés inusitado por la anatomía. Es uno de los padres de la anatomía. Porque él tenía el convencimiento que venía de la propia educación que él había recibido, de la medicina griega. Eh, de que había una relación muy estrecha entre la estructura del cuerpo y la salud o la enfermedad o sea que analizando el cuerpo como objeto digamos tú podías saber cosas sobre la salud o la enfermedad no era algo eh, meramente esotérico la salud o la enfermedad y pensaba, y esto es tan antiguo como Aristóteles, esto viene del siglo V antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo, que la información de nuestros sentidos podía ser una fuente de conocimiento. Había gente que negaba eso, había gente que decía que el conocimiento venía de otros sitios. Aristóteles decía: No, no, tú observa y entonces sabrás. ¿no? Y Galeno era de esta escuela también. Además, segunda cosa, que esta es extremadamente moderna, uso animales como modelos del cuerpo humano. ¿Sí? Hoy usamos animales como modelos de enfermedades, como modelos de cosas para mm. experimentar. Y él experimentó con cerdos, con cabras, con perros, incluso con monos. Con ratones, ¿no? Con ratones no me consta, que yo sepa no, pero incluso algunos textos dicen que dejó de experimentar con monos porque le parecía que sus caras eran demasiado parecidas a los ah, humanos, claro. que eso también es muy moderno. Eso de alguna forma, la bioética en cierta manera se basa en que hay animales que nos da más reparo <risa> investigar que con otros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues todo su interés era tratar de deducir a partir del interior de esos animales cómo sería el interior del cuerpo humano. Y eso le llevó también a deducir algunas cosas no del todo correctas, pero, pero bueno, era lo que tenía. También descubrió, y esto me, me parece fabuloso, una cosa muy muy interesante, que es que hay nervios que sirven para sentir y otros nervios que sirven para actuar. Los nervios que me hacen a mí eh, pues tener frío porque hace frío en este, en este estudio... No,
1: no no lo hacen. <risa> no, son... Los nervios equivocados que tienes tú Exacto. son de dos tipos. Uno, <risa> los que te hacen sentir equivocadamente. Un frío que no existe y, lo, y, ¿y los, los que me sirven
2: para mover la mano. Ah, Son vale. tipos de nervios diferentes. Estos los
1: tienes bien, que los estoy Entonces, viendo bien. Entonces,
2: Galeno, Galeno experimentó con eso en animales, cortaba ciertos nervios y veía que ciertas sensibilidades desaparecían o que perdían el control de, ciertos, de ciertas partes o sea, del cuerpo.
1: O sirve sirven para sentir y otros para actuar. ¿no?
2: Exacto, se llaman aferentes y eferentes eso. técnicamente. Galeno les llamaba de otra manera, ¿no? Y bueno, última cosa que te cuento ya. Entendió que la sangre arterial y la sangre venosa eran sustancias diferentes, pero sí. que estaban relacionadas. Y creó todo un modelo del sistema circulatorio que... Hoy Hoy sabemos que es eh, completamente erróneo, pero que de alguna manera explicaba esa diferencia. Explicaba que la sangre arterial era la sangre que llevaba aire a los a los, él, él hablaba en esos términos, no hablaba oxígeno, claro, llevaba aire a los órganos, mientras que la sangre venosa llevaba vida, ¿no? tenía un, un método peculiar.
1: Bueno, sabes que yo siempre me fío de lo que tú nos cuentas, pero por si acaso... Muchas gracias, Carlos. La verdad es que esto me hace sentir muy bien. No, pero déjame que... Pero por si acaso, siempre, digamos, buscamos el comodín del experto. No hacía falta, el pero. El comodín del experto en galeno, para... No, para saber más cosas, sobre porque es muy interesante ¿tú? Sí, señor. la figura. Y el experto al que vamos a consultar esta mañana es Carmelo Farragut, que es historiador, es investigador del Instituto Interuniversitario López Piñero de la Universidad de Valencia, que está especializado en este instituto y el propio Carmel en Historia de la Ciencia, o sea que le podemos eh, preguntar también a él todas estas cuestiones. Carmel Farragut, buenos días. Hola, buenos días Quetal, Gracias por acompañarnos esta mañana, Carmel Gracias a vosotros, un placer Bueno, de todo esto que ha contado eh, Alberto y ¿Qué es lo que hay que corregir, rectificar, eh, desmentir, matizar? Todo, en
2: primero,
1: no,
0: no, no, no ha estado nada mal, ¿eh? Ha hecho, una buen, un, ha, ha hecho un buen comienzo de, de todo esto, ¿eh? No es, no es fácil hablar de Galeno Un personaje que es gigantesco, que hizo
1: muchísimas cosas Claro, si tú tuvieras que elegir, Carmel eh, porque Veo que sobresalió sobre el, el, los otros médicos de su tiempo Personas que estuvieran en eso mismo Sobresalían muchos aspectos. ...asuntos distintos... ...pero si tú tuvieras que elegir uno... ...que te parece que es el... ...en el que más por delante estuvo... ...de lo que se conocía en su tiempo... ...¿cuál sería?... A ver, elegir uno sería complicado porque
0: la obra de Galeno es, es inmensa, su aportación eh, bueno, realmente llama la atención. La verdad es que él, por lo que ha sido reconocido durante bueno, todo este periodo que habéis dicho, es, es porque construye un, un sistema de pensamiento médico eh, que funcionó muy bien durante, durante todos esos siglos. Es un, un sistema que se llama un moralista, que tal vez a la, a la gente le pueda sonar. Eh, pues se fundamenta sobre aquellos principios, en aquellas cuatro cualidades que ya describió eh, incluso Aristóteles, bueno los presocráticos y también Aristóteles, aquello del caliente, frío, seco y húmedo uh -huh. que eh, combinados de, eh, en, en, de alguna manera en el cuerpo humano dan lugar a cuatro humores ¿eh? la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla <risa> Eh, y en, en eso se fundamenta la salud y la enfermedad, es decir, si esas, eh, esos, fluidos, eh, esos cuatro fluidos están bien proporcionados en cantidad, en calidad... ...en cualidad... ...entonces el cuerpo está sano... ...pero cuando se vienen los desequilibrios... ...entonces el cuerpo enferma... Uh -huh. ...y el médico tiene la función de ajustarlos... ...por decir de alguna manera, ¿no?... ...y lo hace con, a base... ...algo muy lógico que veis enseguida... ...la dieta, cambiar la dieta... Uh -huh. ...Galeno se decía, algún historiador decía... ...que era un médico dietista... Uh -huh. ...en segundo lugar... Eh, con, con medicamentos de base vegetal un amplísimo repertorio y por último con la cirugía que es lo más heavy <ríe> es lo más duro es eh, eh, ya podéis imaginaros lo que era practicar una cirugía hace en aquella época bueno hace 100 años también era duro pero imaginaros hace tanto tiempo entonces él consigue eh, crear eso un esquema muy eh, no sé muy útil eh, y que irreconocible para que un médico pueda actuar fácilmente fácilmente entre comillas cuando se conoce esto como va, eh, sobre el cuerpo enfermo y volverlo a, a la salud.
2: Y que más o menos funcionaba, ¿no? Porque quiero decir, aunque esto de los humores, de, de la sangre, la bilis negra y tal, uh -huh. hoy en día ya no lo usamos, pues en realidad la dieta sí la usamos, ¿no? Y si, y si uno uh -huh. sabe hacer una cirugía correctamente, pues puede resolver algunos
0: problemas, ¿no? No, por supuesto. A ver, mm, eh, lo primero que se le ocurre a la gente cuando se acerca a, a, a estos esquemas teóricos, además que son muy filosóficos, muy especulativos, sí. es eh, decir, pero esto funciona de verdad. Pero este medicamento servía de algo. Eh, eh, pinchar una vena y sangrar a un, a un paciente, la flebotomía terapéutica, que, que era muy, se convirtió en una terapia universal, sí. ¿esto sirve de algo o, o todavía hace más daño? ¿no? Claro, lo primero es que tenemos que eh, pensar en, en un sistema médico completamente diferente al nuestro inconmensurable ah. desde luego eh, porque si no no entenderemos nada y, y, y por otro lado esto pensar que eh, hay muchas cosas que hacen que la medicina funcione Mm, eh, también hay una, una cuestión que tiene que ver con, con las creencias, con, con la confianza, claro. eh, eso que llamamos el efecto placebo, uh -huh. eh, y también porque es lo que estás comentando, eh, porque hay, eh, por ejemplo, eh, eh, aquella gente comía, comía mucha fruta, aunque los médicos a veces la prohibían porque pensaban que era mala, pero, pero la gente comía mucha fruta y, y hacían unas dietas que nos parecerían hoy muy sanas, ¿no? Eh, no, tenía muy clara, a ver, no tenían la información de la que disponemos, pero hacían cosas que estaban bien, ¿no? Y por tanto, pues, eh, por supuesto, tenían que funcionar.
1: Oye, que he leído que, que Galeno tenía una faceta de showman, sí, sí, una de showman, que le gustaba, digamos, como dar espectáculo, cuando... <risa> pero, pero no conozco el detalle, o sea, qué es lo que hacía... Que, que os haya llevado a concluir que le gustaba, digamos, tener efecto, causar efecto en quienes le escuchaban. Sí, pues
0: mira, cuando Galeno llega, bueno, Galeno nace el, el 129 de nuestra era ¿Eh? y, y muere a, a aproximadamente entre el 210 y el 216. Eso sí que no está claro, pero es un tío muy longevo, ya veis que tiene una vida larguísima ¿Eh? y en el año y 162 llega a Roma. ¿Vale? ...llega a una ciudad con un millón de habitantes... ...que eso en la antigüedad es una, una barbaridad gestionar... ...una ciudad eh, imaginaros eh, con, con la cantidad de, de, bueno, de despojos... ...de animales, mmm, de cómo estaban las calles... Eh, con, ...con alcantarillas pero también de aquella manera... ...el agua pues bueno... Todo, es, ...era un entorno digamos un ecosistema realmente eh, duro... no ...y en el que hay un mercado médico... Eh, mm. muy potente. Hay muchos médicos en competencia porque pertenecen además a lo que ellos llamaban sectas mm. di Ajá. distintas que eh, tienen una visión diferente a la de Galeno sobre lo que es la salud la enfermedad, cómo es nuestro cuerpo cómo funciona y eh, bueno, y, y, y lo que hay que hacer es derrotarse, no derrotarlos no Ajá. vencerlos mm. eh, de alguna manera. Una es eh, con, con la retórica. Galeno viene de Pérgamo, de Asia Menor donde hay una escuela muy importante, Sofía donde están muy acostumbrados a polemizar. Entonces, él es un experto en, en derrotar dialécticamente, ¿no? Eh, y, por otro lado, eh, él recurre a eso, a las performances diríamos, eso de showman que, que habéis dicho, ¿no? Él reúne a la gente en las plazas, y se dedica a hacer lo que nosotros diríamos experimentos, ¿no? Eh, disecciona o bidisecciona un animal, ah. es un espectáculo de, de, de gritos, de sangre, una cosa debía ser dantesco, aquello, pero la gente se quedaría con la boca abierta. Y él hacía ese tipo de demostraciones que, que ha comentado antes Alberto, ¿no? de cortar de nervios y de tal, cortar ¿no? nervios y entonces dejaba a la gente con la boca abierta pero además demostraba que tenía razón sí. y con esto humillaba bastante a sus contrincantes digamos que no, no, no se hizo muchos amigos en la profesión médica yeah. vale <risa> eso lo retrató muy bien ya se lo comenté Santiago Posteguillo en su novela yo Julia que ganó uh -huh. el premio Planeta uno de sus protagonistas es Claudio Galeno huh. y explica en un capítulo muy bien esto que estoy a lo que me estoy refiriendo ahora o sea esta fue una de las artimañas para convertirse en, en, en uno de los médicos y el médico más influyente de la Roma imperial del momento. Eh, Carmel, quiero que nos comentes una cosa,
2: quiero, no, no quiero que nos quedemos sin tiempo para esto, que es que mm. yo he leído que Galeno es la persona de la antigüedad de la que más palabras se han conservado, que es literalmente la voz de la antigüedad que con más claridad nos llega, do, casi dos mil años después. Entonces, eh, esto es de verdad así O sea, rigurosamente así Cuando, cuando dices palabras Quieres decir su, de, de su obra Exacto De su, de su propia obra Efectivamente Vale
0: bueno vamos a ver de galeno se, de galeno se sabe que escribió aproximadamente 170 obras diferentes wow. separadas vale de muchos de esos trabajos se han perdido no uh -huh. se han conservado nos han llegado de oídas porque él no gestionó digamos este legado él no, no hizo casi nada por, por no, no hizo casi nada es que esto no era una cosa que hacía en aquella época, claro eran científicos como nosotros profesionales él escribió sobre todo para amigos para amigos y para gente de, de adinerada. Galeno se hace rico con, uh -huh. con la medicina porque ah, sí. trata sobre todo a patricios, a gente rica, sí, sí. ¿vale? Eh, y entonces escribe mucho para, para quien quiere y a quien quiere convencer o a quien quiere agradar. ¿Vale? Mm. Y eso incluye eh, ese colectivo y también a los amigos. ¿Qué pasa con, con el, 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 el grueso de, de la obra? Bueno, eh, el grueso de la obra se va a perder con la caída del Imperio Romano de, de Occidente. ¿vale? Eh, ese saber médico decae, se queda disperso en los monasterios de una manera muy rudimentaria, pero se conserva en Oriente. En Oriente, en griego, la parte yes. oriental. ¿no? Eh, y bueno, por un proceso de dispersión que hubo, que hubo de, de cristianos nestorianos hacia zonas de, zonas de Siria, eh, al Oriente Próximo. Eh, bueno, se, esta, este conocimiento es traducido al, al persa y al sirio sí. y cuando el imperio islámico conquista todas estas tierras, se apropia estos conocimientos, los traduce al árabe eso ocurre durante el siglo VII. Es un proceso larguísimo. Ya es, veis, es casi un milagro sí, que el sí. conocimiento galenista haya llegado a, hasta, hasta hoy. Lo que ocurre es que después se reintroducirá, sabéis, los de las escuelas de traductores, ¿no? Toledo, sí. pero también Barcelona, el Valle del Ebro, Montpellier, son centros de, de traducción ¿no? donde se vierte del, del, del árabe al latín todo ese conocimiento. Se reintroduce y se difunde a través de las universidades. Porque recordar que en el siglo XII han aparecido estas instituciones que, mira, continúan hoy en día y han tenido, bueno, han tenido un gran éxito, ¿no? Y, y es gracias a ellas que se difundirán a nivel social después se vernacularizará este conocimiento se traducirá a las lenguas pues como el castellano el catalán el italiano el, el no sé el, eh, muchos muchos muchas lenguas muchos idiomas eh, de la época algunos que ni siquiera hoy prácticamente se hablan eh, y eh, bueno finalmente en el, en el renacimiento habrá un proceso de retraducción pero desde la lengua original Ajá. o sea, obviando todos estos filtros de siglos que he estado diciendo, o sea, el, el humanismo médico lo que persigue es la recuperación de la voz de Galeno y de los clásicos, pero la voz original. Uh -huh. y entonces hay un proceso de, de depuración, de correcciones, de quitar partes espúreas, de, de dejar el Galeno, digamos, más auténtico posible. Y, claro, estas ediciones eh, que ya se iniciaron durante el Renacimiento pues han sido un lujazo porque nos han permitido eh, tener eh, todavía bueno hoy y poder estudiar el, este legado, por lo menos la parte que, a, que nos ha llegado eh, en forma de muchos manuscritos y muchos textos que se han ido pues, eso, copiando, traduciendo eh, una y otra vez.
1: Carmel, eh, Carmel Fragut, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Y por contado a contado sí. Un fuerte abrazo, Carmel. Gracias. Venga,
0: Chao. Buenos días. Adiós. Gracias.
1: Eh, Alberto Aparici, que te veo en septiembre, entonces. Me ves uno? en
2: septiembre, pasa un verano excelente.
1: Muy bien. Yo, ¿no? Yo sí, paso un exacto, verano exacto. excelente. Exacto, exacto. Bueno, espero yo también. Tú haz lo que puedas. Exacto. Lo que las ocupaciones y eso. Gracias, Alberto. Chao. Pásalo bien. Eh, las noticias de esta